0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, sejam todos abençoados. Seja você a própria bênção. Mas como que eu posso ser a própria bênção se eu estou... Vivenciando problemas, dificuldades, problemas econômicos, problemas de saúde, problemas familiares. Eu vivo de depressão em depressão. Como que eu posso ser a própria bênção? É, parece um, uma coisa impossível, não é? Para você. Mas é isso que Deus promete. É exatamente isso que Deus promete. Eu queria que você lesse comigo e entendesse e que o Espírito Santo ilumine a sua mente para você compreender essa palavra, para você despertar para o que Deus quer fazer na sua vida. Vamos ler o texto sagrado. Olha só o que Jesus disse. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Você entende isso? A água que Jesus promete é uma que tira a sede definitivamente. Mas não a sede do corpo. Não é a sede do corpo físico, mas da alma. A sede da alma. A sua alma, por exemplo, quando você tem dor de cabeça, a, a alma sente dor. É a alma que está sentindo dor. Mas aonde está a dor que a alma sente na cabeça? Se sente a dor na barriga, então a alma sente dor na sua barriga, então a sua alma usa o seu corpo para manifestar, para se exprimir, para manifestar a sua necessidade também, quando a sua alma tem sede, você passa fome espiritualmente, você insônia, você é nervosa, você tem vontade de se matar, você tem um vazio enorme, imenso dentro de si, você vive com ansiedade, você vive na dúvida, com medo, são sintomas de que a sua alma está absolutamente sedenta. Então, Jesus disse, aquele que beber da água que eu lhe der e a água que ele dá é uma água tão especial, tão especial, que ela sacia a sede da alma por toda a vida, por toda a eternidade. A começar aqui. Porque a água, disse ele, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água. Quer dizer, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água. <risos> Quer dizer, se a sua alma é uma fonte seca ela vai se tornar, quando beber da água que Jesus dá, ela vai se tornar uma fonte de água viva. Não só uma água viva, uma água pura, uma água que alimenta, que sustenta a alma, mas que ela venha jorrar, venha jorrar para toda a vida eterna. Então, Deus quer fazer, o Senhor Jesus mostra aí que Ele quer fazer de você uma fonte... e a água que ele está prometendo aí... é o Espírito Santo... o Espírito Santo... através da água viva... através da fé... na pessoa do Senhor Jesus... então é como ele disse... quem crê em mim... como diz a Escritura... do seu interior... quer dizer, da sua alma fluirá rios de água viva. Aqui ele fala quase que a mesma coisa, de forma diferente. A água que eu lhe der, se fará nele uma fonte. Quer dizer, a água transforma o seu interior de fonte seca para uma fonte viva. Uma fonte que banja, que jorra, que salte água para a vida eterna. Então, amiga e amigo, por isso é que eu queria que você entendesse que sem essa água é impossível você manter a sua fé, manter a sua vida. É por isso que muitas pessoas estão se matando. Muitos, inclusive até pastores estão se matando, tirando a vida, porque eles pregavam aquilo que não criam. Então foi secando, secando a, a vida deles, até que chegou um momento que não tinha mais nenhuma gotinha d'água, e eles se mataram. Porque eles falavam, pregavam, ensinavam, algo que eles não conheciam, não tinham tido experiência. Mas essa água está disponível para todos. Essa água está disponível para você, que é católico, que é espírita, que é espiritualista, que é macumbeiro, você que é maçom, você que é muçulmano, judeu, crente, tem muitos crentes que acreditam em Jesus, creem em Jesus, mas vivem com a alma sedenta, porque não receberam, não beberam da água, porque quem bebe da água, quem bebe do Espírito Santo, em outras palavras, <risos> jorra a vida, jorra a palavra viva para as pessoas que estão sedentas. eu tive a minha experiência com Deus e eu bebi dessa água e o que eu faço o meu trabalho é jorrar essa água para quem tem sede, eu estou falando eu estou pregando, eu estou semeando eu estou jorrando todo santo dia, de segunda a segunda nós estamos jorrando dessa água quem crê? recebe, bebe e se satisfaz. Quem não crê, paciência. O que, é que a gente vai fazer? Nem na época de Jesus as pessoas creram nele, nem todos creram nele. E que viram os milagres, não creram nele. Imagine hoje. Mas quem crê nessa palavra, porque a palavra de Deus é a água viva. Quando você crê, quando você concorda com Deus, concorda com a sua palavra, então essa palavra cria em você uma fonte que vai fazer jorrar outras palavras e palavras de vida. Foi o caso do Paulo, o senhor Paulo. Um dia, ele finalmente entendeu que tinha que beber da água que Jesus oferece para que ele pudesse ter vida. Vamos assistir o, o testemunho dele, que vale a pena, até inclusive aumentar aí o som do seu televisor, do seu receptor. Vamos assistir.
2: Minha história começa há muito tempo atrás com a chegada do meu pai da Grécia, né? Meu pai é grego de Tessalonique Nós somos descendentes diretos, né, dos cristãos que Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele fez lá. Meu pai, ele veio para cá depois da Segunda Guerra Mundial. A Europa estava completamente destruída. E aí começa a nossa história. O meu nome é Paulo Sandro Despotopoulos, vou fazer 64 anos, atualmente sou comerciante. E a nossa infância foi pautada pelo, pela educação e pelo sofrimento, pela rigidez. Né? porque Meu pai teve em campo de concentração, podem imaginar o que uma pessoa ter vivido preso. Né? Meu pai era cristão ortodoxo. E por esse lado de ser religioso, é, a gente se habituou a participar de rituais, de missas, de coisas específicas da, região, da religião ortodoxa. Tanto é que acabei me tornando coroinha né? e fazendo, todos os domingos estava lá para fazer o meu papel. A religiosidade marcou a minha vida. Primeiro eu queria saber quem era Deus. Depois eu queria saber quem era eu e o que eu estava fazendo aqui. E por que a vida é curta? E por que existe vida espiritual e vida física? E o, que, o, e o que compõe a nossa existência? Corpo, alma e espírito. O que é espírito? O que é alma? O que é corpo? Esses questionamentos me levaram a me aprofundar. Em todas as religiões. Ah, na religião evangélica, praticamente todas. Depois eu fui para o hinduísmo. Depois eu fui para o Brahmanismo, depois eu fui para... fui Krishna, foi Hare Krishna. Depois eu busquei eu busquei no Shintoísmo japonês. Depois busquei no Budismo. Depois... É, e assim foi me aprofundando. A partir de um determinado instante, eu quis saber mais. E aí muitas coisas erradas começaram a acontecer. E aí eu fui me aprofundando no lado espiritual, saí desviando da religião e entrei pro lado espiritual né? e no lado espiritual eu fui pro holismo, fui pro ocultismo entrei na magia, entrei na feitiçaria eu fui mago, feiticeiro, fui bruxo né? entrei fundo nessa área, depois fui pro médio espiritismo fiz magia branca, fiz magia cinza, por incrível que pareça existe né? Fiz magia negra, depois disso aí, mergulhei de cabeça no espiritismo baixo, né? na Umbanda, na Kimbanda, no Candomblé, foi dessa maneira e a coisa foi cada dia mais ficando mais séria. Do jeito que eu entrava, era o jeito que eu saía, então eu entrava de um jeito e saía do mesmo jeito, saia se as minhas respostas, então tudo isso aí me levou a me aprofundar e é por causa disso que eu li muitos livros também. Inclusive, eu estudei sufismo também, que é uma corrente árabe. Estudei o Corão também para poder entender todas essas coisas. Quer dizer, o conhecimento inchou, mas o vazio ficou imenso. Apesar de ter, de ter lido aproximadamente 2.300 livros e muito mais do que isso, nessa época já tinha lido, né, eu, a leitura faz parte da, da minha cultura pessoal. Algumas coisas me auxiliaram a entender que eu estava com depressão. Mas não me deram uma solução para a depressão. Existe uma diferença muito grande entre saber qual é o problema e resolver o problema. Então eu sabia qual era o problema, mas não conseguia resolver o problema, apesar do conhecimento. É como se fosse um infinito. Você entra por um corredor, você abre uma porta e esse corredor tem milhões de portas que vão se perdendo. Cada vez que você abre uma porta, aparece um outro corredor com milhões de portas. Eu falei, isso não vai parar nunca? Isso vai continuar assim? Quando é que isso vai ter um basta? Eu era chofer executivo nessa época, chofer executivo trilingue. E eu tive um trabalho com uns executivos franceses e eu estava procurando na rádio alguma coisa para me distrair, porque os pensamentos me abandonavam. E eu escutei algo diferente e eu parei. Esse algo diferente era um, uma, uma fala. Você está aí sofrendo,
3: gemendo. Prove a Deus. Se o Senhor existe, então eu quero vê-lo na
2: minha vida. Algo me tocou por dentro que eu falei com o meu supervisor, falei, olha, eu preciso me ausentar, preciso jantar, eu preciso sair daqui sete horas, mas nove horas já estou de volta e continuo o trabalho, é possível, tal, você consegue me substituir, enfim, foi isso aí. E eu peguei e saí. Eu peguei e saí. Primeira vez que eu cheguei à igreja, primeira vez que eu cheguei na, na Iurdi. Mas eu cheguei oprimido, cheguei triste, Cheguei acabado, destruído, frustradíssimo, porque não achava nenhum tipo de resposta, magoado, né? E saí de lá leve. Aí eu falei, tem alguma coisa. Alguma coisa aconteceu, porque eu via pessoas que tecnicamente me pareciam extremamente despreparadas para estar lá, do ponto de vista intelectual, mas falando coisas e me dando resposta, para coisas que eu, no alto do meu orgulho, acreditava que sabia. Eram poucas frases pautadas na palavra, que era um livro que, que eu tinha aberto, eu tinha ele, tinha vários, né? várias Bíblias, né? mas como todo pseudo cristão né? ficava aberto no Salmo 91 de proteção, Nada me faltará, no 23, né, no Salmo 23, que é muito bonito, tal que eu conhecia, tal. mas nada tinha em prática. E eu via que muitas vezes, com um único versículo, uma hora, uma hora e meia que passava assim, rápido, e aquilo preenchia e alimentava algo dentro de mim. Então eu percebia a manifestação superior de Deus em cada uma daquelas pregações e aquilo foi me cativando, e eu fui fazendo as minhas perguntas e algo de lá do altar para cá ia respondendo essas perguntas. E aí foi me tranquilizando, foi me centrando, né? e a minha vida foi se orientando pautada nisso. Então isso para mim foi impressionante. Eu me batizei porque eu queria comunhão, porque eu comecei a descobrir que se eu não tivesse uma vida com o um Altíssimo, eu realmente não ia conseguir nenhuma das respostas que eu queria e também não ia conseguir completude, porque tudo que eu estava buscando era completude. Eu não tive dificuldade, por exemplo, em sacrificar. Eu não tive dificuldade em me converter. Não tive dificuldade, porque sempre fui de é, mergulhar de cabeça com força em tudo que eu fiz até mesmo por orientação paterna e tudo aquilo que ficou dentro de mim desde a minha infância. né? Então, é, se eu obedecia ordens humanas, por que não obedecer ordens do Criador? Então, eu percebi que o sacrificar faz parte da comunhão do verdadeiro cristão. O um verdadeiro cristão que não sacrifica, ele é um cristão que eu chamo de cristão barbante. Né? É um cristão que não é firme. E isso vale ressaltar também que em muitas das denominações, pra praticamente todas as denominações evangélicas que eu tinha conhecimento, ah, as pessoas colocavam o Espírito Santo em segundo plano ou em terceiro plano, ou e nem falavam sobre isso. Eu quero ter esse Espírito vivendo diante de mim, porque é Deus vivendo diante de mim. É o Criador vivendo dentro de mim, é o Espírito de vida. Então eu preciso me purificar, eu preciso me santificar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso jejuar. E aí eu entrei numa, numa espiral cada dia mais forte. Então fiz várias coisas, por exemplo, fiz um jejum de estera, fiz, fiquei três dias sem comer, sem beber, orando de hora em hora, por conta própria. Eu fiz isso, ninguém me mandou fazer. Eu fiz isso porque eu queria. Isso aí aconteceu numa quarta-feira, me lembro bem, foi no dia 22 de agosto né, do mesmo ano e presidi a reunião naquela época uh, na João Dias, o Bispo Edir Macedo bastante, bastante incisivo, bastante forte né, na pregação dele e naquela época ele, ele mencionou algo sobre o que aconteceu no dia de Pentecostes como foi ministrado o que aconteceu naquele recinto com aquelas 120 pessoas o vento que soprou levou a gente até aquele, transportou mentalmente a gente lá e eu sempre tive essa visão espacial e essa visão essa visão então é, eu mergulhei naquilo e quando ele disse eu vou ministrar, receba o Espírito Santo agora, agora e pela minha fé eu introjetei aquilo dentro de mim e abri o meu coração para aquilo. E naquela hora, diferente de muitas pessoas, tal, a, a certeza foi imensa. Foi uma certeza imensa porque veio paz. Nada mais do que isso. Eu não sapateei, não pulei, não falei línguas, não, não, sabe, não caí pelo poder. Não, essas coisas todas que tem por aí, não, não aconteceu nada disso só as lágrimas rolavam havia ele havia alegria dentro eu chorava por fora não sabia o que acontecia eu só sei que fui inundado realmente por uma paz enorme né? e a certeza de que ele era comigo a partir daí minha vida toda mudou então as palavras do bispo ao trazer a gente para aquela realidade judaico-cristã daquela época com aquela seriedade, com aquela vontade, me vi lá, eu me vi lá, participante daquele, daquele cenáculo, eu estava lá naquele dia. E aconteceu o que aconteceu lá, dois mil anos atrás, recebi o Espírito Santo. Ao receber o Espírito Santo, todas as minhas respostas para as perguntas que eu tinha mais íntimas foram foram respondidas, mas não respondidas com palavras, elas foram respondidas dentro de mim, né? então houve, justamente quando entra a paz, ela entra justamente porque acabou a procura, a verdade é essa. A pessoa autossuficiente, né, orgulhosa e até certo ponto arrogante né, em se julgar acima de todas as pessoas. né? E, Conheço isso, conheço aquilo, sei isso, sei aquilo, falo tantos idiomas, né? falo oito idiomas, na verdade, né? quatro fluentes e mais quatro básicos, e ainda estou aprendendo mais dois também, que eu gosto muito de aprender, mas ao receber o Espírito Santo, percebi que isso aí né? não tem valor nenhum. O maior valor que tem é poder falar de Cristo, independentemente, independentemente de quem seja a pessoa o que é bom é que o Espírito Santo usa essa habilidade que ele me deu. Ele usa essa habilidade. Então, se eu precisar conversar com alguém em inglês sobre Cristo, eu vou falar com ele. Se precisar falar em grego, eu vou falar. Se precisar falar em espanhol, eu vou falar. Se precisar falar em francês, eu vou falar. Não tem problema nenhum. Mas isso aí é dom dele. E isso aí foi muito bom. Então, o que mudou em mim foi justamente isso. Essa... Esse pseudo, orgulho, inútil desapareceu né? e veio junto com o Espírito Santo a humildade veio junto a mansidão veio junto a harmonia veio junto a paz veio junto a humildade né? e isso tudo isso tudo eu devo a ele e estar casado hoje por exemplo faz parte é, é extremamente bom mas estar casado com ele é muito é muito é muito demais né a igreja universal para mim é, eu não quero usar muitas vezes as palavras que as pessoas usam ah foi uma faculdade ah foi isso foi aquilo eu não quero usar essas palavras ela, ela para mim, ela foi a solução da minha vida. Ela foi o encontro com quem eu buscava. Ela foi a verdade revelada. Sem mimimi, sem enfeites, sem, sabe, sem velas, sem não sei o que mais. Nada disso. A coisa é assim. É assim. Pronto. Foi, ela, ela me aconchegou, me abraçou, me recebeu. Ela foi uma mãe espiritual e é a minha mãe espiritual. E eu garanto, eu garanto, que daquele meu corredor com infinitas portas, essa foi a última porta que eu fui bater. Mas eu abri a porta e essa porta me acolheu e nessa porta eu achei. Que coisa, né? Passar a vida inteira abrindo portas e... A última porta, parece até Lady Murphy. A última porta foi a porta que tinha tudo aquilo que eu sempre busquei, tudo aquilo que era lindo, que era verdadeiro, que era correto. Trocar o Espírito Santo por alguma coisa é, uma, é um questionamento que muita gente pode ter, mas... eu digo que é falta de inteligência. Como é que alguém pode trocar Cinco minutos de alegria por uma eternidade que não cabe nem na nossa mente. Como é que alguém pode trocar um prato de lentilhas por um tesouro incalculável? Para mim é uma falta de inteligência. Eu jamais faria isso. Jamais farei isso. E declaro isso com muita certeza. Não tem nada, nada nesse mundo, nem físico, nem fora do físico, sem ser o Espírito Santo pelo qual eu trocaria. Não dá para trocar, nem por coisas, nem por pessoas. Ah, e você trocaria a sua vida pelo Espírito Santo? Não. Que vida? O corpo? O corpo vai ficar aqui. Mas a minha alma é eterna e ela pertence a ele.
1: O Espírito Santo completa a gente, sacia a nossa sede a sede da nossa alma aquele vazio aquela tristeza sabe? aquela vida sem graça sem gosto, sem sabor um mundo cor de cinza para você acaba porque você se torna uma nova criatura a alma quando recebe a água da vida que é o Espírito Santo ela fica bonita a pessoa fica mais bonita a pessoa fica mais bela, a pessoa fica muito mais bela quando ela recebe o Espírito Santo, Por quê? porque quando a alma está feliz, o corpo vai estar feliz também, então nós vamos assistir mais um grande testemunho de uma jovem que teve uma experiência gloriosa também com o Espírito Santo, vamos assistir.
4: Muitas pessoas, apesar de conhecerem a fé, não entendem o significado do batismo nas águas. Por isso logo desistem da caminhada na fé. E foi exatamente o que aconteceu com a Catherine.
5: Foi um batismo que não foi uma entrega total, porque é, realmente eu só tomei um banho, porque eu não decidi abandonar a velha criatura que eu era. Eu realmente eu continuei da mesma forma que eu era, desobediente, eu não orava, dentro da minha casa eu não orava, eu não jejuava, ou seja, eu não tinha nenhuma comunhão com Deus. Então foi aonde o brilho do mundo começou a chamar minha atenção. Conheci a maconha, come, comecei a usar o lança-perfume, é, comecei a entrar em relacionamentos, então tudo aquilo começou a me atrair Parecia que era uma, uma novidade, parecia que aquilo era a minha felicidade é, Baladas, tinha épocas que a gente usava, eu, eu chegava é, a ir pra balada De segunda, de quinta-feira até segunda-feira Tanto que eu tive que largar meus estudos porque eu só queria curtir Eu comecei a me envolver com homens casados, pessoas viciadas pessoas do tráfico então assim a minha cabeça começou a mudar foi aonde eu entrei no relacionamento que o rapaz era casado foi aonde eu já achava que ele não me supria mais e foi aonde eu comecei a ter a primeira traição aí depois eu tive a segunda traição que já foi com uma mulher então ali eu me rebelei eu falei assim agora eu não vou mais ficar com ninguém não. não vou mais casar não vou mais ficar certinha não agora eu vou curtir então foi aonde todos os dias eu comecei a me envolver com um rapaz diferente, rapazes e moças. Todos os dias da minha vida foi assim. Então assim, era de balada, curtição, rapazes, mulheres. E todo momento, toda noite que eu não passava com um rapaz ou com uma moça, que eu não dormia com eles, era um momento que eu passava na minha cama chorando. Ou seja, eu passei a depender das coisas e das pessoas para me fazer feliz. E eu vi que nada disso mais estava me atraindo. Foi quando eu, eu me encontrei numa situação que eu estava cheia de dívidas, estava com tristeza, aquela pessoa nervosa que não, dava, não se dava bem com ninguém, ou seja, nem amizades mais eu tinha, de tão ruim que eu era.
4: Voltar para os caminhos da fé era a única opção de Catherine. Mas a fé consciente envolve obediência à palavra e fidelidade.
5: Primeira coisa que o Senhor Jesus falou através do pastor que a minha vida só iria mudar através da minha fidelidade com Ele, e a cada dia que eu ia, eu comecei a ir às reuniões, eu comecei a ouvir a voz do Senhor Jesus, me mostrando, me constrangindo com meu erro que eu achava que eu estava certa, então foi onde o próprio Senhor Jesus foi me mostrando o que, que eu tinha que fazer para mudar a minha situação. Então foi me apresentado um Deus que muda, um Deus que transforma. E eu lembro que o pastor tinha me, é, me dito uma palavra, que fala assim, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão à minha frente e eu prossigo para o alvo. Ou seja, meu alvo agora era buscar a minha felicidade, o meu alvo agora era o Senhor Jesus. O pastor, todas as reuniões, ele falava sobre o Espírito Santo. Ali ele falava assim que o Espírito Santo transformava, o Espírito Santo mudava, o Espírito Santo que dava alegria, que dava paz. E assim, eu ficava assim, ué, como assim o Espírito Santo dá tudo isso? Sendo, sendo que eu é, tanto procurei no mundo e nada me, me deu essa felicidade. Cidade. Então, assim, criou dentro de mim um desejo muito grande. E eu vi, assim, que as pessoas falavam do Espírito Santo. Não, eu recebi o Espírito Santo. Eu ficava, meu Deus, como que eu recebi o Espírito Santo? Eu ficava imaginando o que, que é isso. E foi aonde que, sem saber, eu decidi. Eu falei, não, eu vou atrás desse Espírito Santo. E o pastor, falando do Espírito Santo e aquilo latejando dentro de mim, foi me apresentado o Jejum de Daniel. E foi aonde ele orientou. E falando, assim, que era algo que eu tinha que me abstrair de entretenimentos, de, de amizades, de coisas irrelevantes que nos distanciavam ou que até não, não, não me agregavam em nada. Então eu falei, calma aí, isso aqui vai fazer com que eu receba o Espírito Santo? Então tá bom, eu vou fazer isso. E eu lembro que era na época de Copa. As meninas me chamavam para ir para um barzinho, para beber, para ir curtir. Não, Ketch, você não precisa beber, só para estar lá com a gente. Só que eu já não queria. Eu queria uma decisão, eu queria algo diferente para mim. Porque aquilo eu já tinha tentado e já não tinha me dado felicidade. Então foi aonde eu quebrei o meu chip no meu celular. Foi onde eu desativei meu Facebook, meu Instagram eu fui bem radical. Eu lembro que as pessoas iam me mostrar um vídeo de um bebezinho, eu falei assim, não, não quero olhar. Eu fiquei totalmente é, pensando em Deus, então foi onde nesses dias, nesses 21 dias, eu comecei a me dedicar. Comecei a ler a Bíblia, mesmo sem entender, porque eu não conseguia entender. Mas eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei todos os dias é, procurar vídeos do Bispo Macedo, per, per, tipo, colocava no YouTube como que é que faz para receber a Espírito Santo. Todos os dias eu comecei a mexer disso. E Deus foi vendo minha intenção, minha sede. Nesses 21 dias foi algo assim extraordinário, porque foram 21 dias que transformaram minha vida. Então quando chegou. É, nas últimas semanas, eu ainda não tinha recebido. Eu lembro que eu chegava na reunião falava assim, meu Deus, eu, eu me deitava assim no, no altar eu falava, meu Deus, por que, que eu ainda não recebi o teu Espírito? Porque eu já fiz tudo, eu já abandonei tudo. Eu ainda não recebi. E quando foi a última semana, eu lembro que eu assisti um vídeo que o bispo fala assim, é, gente, como que você vai receber o Espírito Santo se você não crê O Espírito Santo, ele não vem por intermédio de merecimento. Mas ele vem porque você tem que crer Você não já tá fazendo a vontade dele Então ali foi aberto os meus olhos e Quando foi no sábado Eu lembro que eu preparei minhas coisas Eu lembro que eu preparei minhas coisas Preparei minha melhor roupa Que eu lembro que eu não tinha nem roupa direito Porque quando eu decidi me entregar Eu tinha abandonado, eu tinha dado todas as minhas roupas Eu fiquei sem nada Foi uma decisão E... desculpa E quando, desculpa, e quando, quando foi no sábado, quando foi no domingo de manhã, eu lembro que eu acordei, eu falei, meu Deus, eu acordei cedo, eu me preparei, eu falei assim, hoje eu vou para essa reunião. Eu lembro que o templo tava cheio, a gente chegou lá, o templo tava cheio. E a gente sentou até um pouquinho mais no fundo. E lá o, o bispo ministrou sobre a... É, Derramamento de óleo sobre a barba de Arão E ali eu falei assim, meu Deus, eu já fiz tudo eu já, eu já abandonei tudo, o que eu tenho que fazer agora? Então não vou sair daqui sem te receber Porque agora eu creio que o Senhor vai vir dentro de mim Então foi quando ali, foi quando ali eu recebi o Espírito Santo Ele desceu dentro de mim, mas ele falou assim Agora você é a menininha dos meus olhos foi uma experiência única Assim, nada que eu poderia descrever hoje Eu consigo falar o que, que foi o Espírito Santo dentro de mim naquele momento Eu tive uma certeza, eu tive uma alegria Eu lembro que eu comecei a buscar Eu não lembro mais de nada da reunião Eu só lembro que aquele momento foi o melhor para mim e desde então, a minha cabeça ali já mudou, porque eu fiquei pensando, meu Deus, olha que honra agora o Senhor dentro de mim. Eu tenho que falar desse Deus, eu tenho que explicar o que é esse Deus para as outras pessoas. Dentro de mim, nasceu um desejo de evangelizar e é que eu não gostava. Eu falava assim, não, não vou falar de Jesus para ninguém não, mas imediatamente o meu pensamento mudou. Foi aonde eu comecei a querer falar do Senhor Jesus, do Espírito Santo, que a vida poderia mudar, porque a minha vida tinha mudado. Toda alegria que eu procurei em tudo, em todas as coisas, nesse mundo, eu não achei. E ali, nos 21 dias que eu me dediquei para minha vida, minha vida mudou e o Espírito Santo foi tudo que eu precisava. A alegria que eu estava procurando, a paz... A felicidade que eu não estava achando em nada. E eu achei através do Espírito Santo. E hoje eu me vejo uma outra pessoa. É... Hoje eu tenho um relacionamento bom com a minha família. Eu lembro que eu sentei, como já tinha a direção de Deus, Deus estava me guiando, já não era mais eu dentro de mim, é Deus me guiando. Então ele decidi, eu decidi a não brigar mais com a minha mãe. Quando ela falava, eu abaixava a cabeça, ficava quieta. Ou, ou seja, dentro de mim, uma pessoa que nunca teve temor, respeito, já eu eu passei a ter por causa do Espírito Santo dentro de mim então eu passei a ter essa felicidade, essa comunhão com a minha família eu comecei a conhecer minha família eu, eu que nunca tive nenhum contato com eles, não sabia da vida deles eu comecei a conhecer, ou seja, é tudo dentro de mim mudou minha vida mudou através do Espírito Santo e hoje uma pessoa que antes era uma alma vivente Hoje eu sou um Espírito vivificante. Ou seja, eu, eu tenho o Espírito Santo e eu quero passar isso para as outras pessoas.
4: Assim como aconteceu com a Catherine, você também pode encontrar essa plenitude que vem de Deus. Procure a Igreja Universal e participe de uma reunião e aprenda como alcançar uma vida de realizações.
6: Cheguei aqui em meio à dor Reguei o Teu altar Com lágrimas, Senhor Debaixo de chuva No frio e no calor Foi assim que eu cheguei Em Tua presença Nas madrugadas De noite
0: semana exaustiva e estressante, um lugar especial onde encontramos força e paz para o nosso interior. No primeiro dia da semana, pessoas de todas as partes se encontram neste lugar para recarregar suas forças para mais um ciclo de trabalhos Lutas e desafios Logo cedo às sete horas da manhã, a reunião das primícias Um encontro dedicado à busca ao Espírito Santo e à meditação na Palavra de Deus As primeiras horas do dia dedicadas ao Altíssimo
7: Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida
0: às nove e meia da manhã, uma reunião completa, fortalecimento espiritual, ministração da cura, oração pela família e uma orientação exclusiva para pais e filhos. Com respeito à família, a gente tem que usar a fé, não é bater de frente com o seu familiar é bater de frente com o mal que está agindo na vida dele. E ao cair da tarde, o encontro com o Espírito Santo. Os que desejam estreitar o seu relacionamento com Deus, às 18 horas, se reúnem para buscar mais das coisas do alto.
8: A Palavra de Deus é viva. A Palavra de Deus é libertadora. Ela é eterna, ela revela o caráter do
6: Altíssimo.
0: Seja ao nascer ou no pôr do sol, há um momento que você pode reservar para o cuidado do seu interior. Domingo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada e estacionamento gratuitos.
1: Vamos assistir mais testemunhos. Desta feita, é um, uma professora, professora, que comia nas mãos da mídia. Essa mídia mentirosa, infâmia, essa mídia diabólica, que leva as pessoas a mentira, a engano, e busca apenas, a qualquer preço, audiência. E, por isso, leva o mal para as pessoas. Então, essa senhora, ela é professora e, por conta da mídia, ela viveu um preconceito imenso contra nós, contra a Igreja Universal do Reino de Deus. E a gente até compreende isso, mas ela teve a experiência dela e ela vai falar com as suas próprias palavras. O que, que aconteceu? Por favor, pode rodar.
9: aí. Me chamo Patrícia. É, tenho 48 anos, é, sou professora formada, tinha muito preconceito né, em relação à igreja, ao bispo. É, mesmo com toda a minha formação, eu criticava, achava assim, que as pessoas eram enganadas por não ter estudo, por não saber é, questionar, então achava que todo mundo era enganado na igreja. Eu achava assim que o bispo ele fazia assim uma lavagem cerebral nas pessoas, né, de pessoas que tinha é, menos favorecida. E, e aí quando eu vi aquele, eu cheguei a presenciar, assistir na mídia aquele evento que teve no, no Maracanã onde eu vi é, passou aqueles pastores levando vários sacos cheios né, de pedidos hoje eu sei que eu... mais é na época que eu achava que era dinheiro porque foi passado para a gente que era dinheiro que era recursos né, das pessoas e aquilo me chocou aquilo me chocou de uma forma que eu falei meu Deus ai, tem que haver justiça tem que acontecer alguma coisa para que esse bispo ele venha pagar E aí teve um, um belo dia né que ele foi preso Aquilo para mim foi vitória, eu comemorei naquele dia, né? Eu não gostava mesmo do bispo por causa da imagem que eu é, assistia, né? É, eu era uma pessoa que lia muito, nunca me imaginei dentro da Igreja Universal, nunca. Mesmo que eu era a primeira a jogar pedra, como que eu ia no lugar onde eu jogava pedra? Cheguei a rejeitar muitos convites, muitos convites, panfletos, jornal jogava no lixo, né? eu era uma pessoa é, digamos que se achava se julgava tão intelectual mas era depressiva, triste, né? extremamente nervosa eu não percebi essa minha depressão por conta da minha vida financeira que digamos que camuflava isso, né? então eu ia empurrando a minha riqueza foi acabando, eu fui perdendo eu fui vítima de alguma obra de macumba, de inveja, alguma coisa aconteceu aonde eu perdi tudo além de não ter nenhum valor para comprar o pão dos meus filhos nessa situação de miséria, dívida, casamento fracassado, derrotado, tudo acabado e sem para onde ir, eu não sabia o que fazer né? então eu achava até que morrer era, era a melhor solução o convite veio através de uma irmã minha que tinha assistido uma reunião e ela falou assim, viu minha situação e falou assim, irmã, tem uma igreja que as pessoas lá entra pobre e sai rico aí eu falei assim, como assim? entra pobre e sai rico? ela falou, é e eu quero te levar lá porque ela estava vendo meu sofrimento e quando eu cheguei que eu vi era a igreja universal eu estava dentro da igreja universal numa corrente de nação de segunda-feira aí quando foi é, nessa reunião é, eu chorei muito né é, eu senti realmente aquela sinceridade no pastor e e aí eu falei meu deus é alguma coisa diferente e nesse dia eu até consegui dormir porque eu também não dormia eu consegui dormir, eu consegui ficar bem poxa vida, que bacana o que eu ouvi né? falou que eu posso, que eu tudo posso mas como eu tudo posso, se eu estou derrotada, destruída como que eu vou poder alguma coisa? mas a palavra diz que eu tudo podia tudo, tudo que eu pedisse eu ia conseguir e aí onde eu percebi que através da minha obediência a palavra aí onde eu ia obter sucesso nas minhas conquistas, né? Então onde eu comecei a usar minha fé é como se eu me aproximasse dele e aí onde ele começou a ficar próximo e começou a trazer aquilo que eu precisava. Aí Deus trazia um resultado na mesma semana Deus já começava a mostrar, olha, eu existo. Você que não acreditava, eu estou mostrando para você que eu existo, que eu posso fazer que você pode confiar em mim. E ali aquele relacionamento foi o quê? Se aprofundando, né? E ali Deus, ele começou a ter uma confiança em mim também. E hoje tudo mudou, né? Tudo mudou. Minha vida é outra. Além de eu ter esse relacionamento com ele, a gente é coladinho todos os dias, né? e a gente conversa todos os dias e, e ele que me conduz em tudo que eu faço, hoje a minha vida é próspera eu tenho um casamento abençoado, tenho uma família abençoada né? minha vida financeira é abençoada, faço viagens né? conquistei tudo aquilo que Deus, que eu queria, que o meu coração é, queria e mais ainda um pouco, o mais importante foi o selo o Batismo com o Espírito Santo Quando eu aprendi a priorizar o Espírito Santo Foi onde ele não deu só a benção financeira Ele não queria só me mostrar e provar o poder dele financeiramente Esse foi o passo, o primeiro passo Mas depois ele queria me mostrar que ele é a pessoa mais importante na minha vida Você que tem preconceito com a Igreja, com o Bispo, né, com as coisas que falam da Igreja Universal, eu convido você para fazer uma experiência né, de você ir até a Igreja, de você assistir uma reunião, e você vai ver com seus próprios olhos que não é o que estão falando. Então, eu convido você, porque a Igreja Universal foi a porta que Deus abriu para mudar a minha vida e vai mudar a sua também.
1: Magnífico. Vamos falar com Deus agora, em nome do Senhor Jesus.
7: Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não tem luz. Senhor, dá-lhes o pão, dá-lhes teu perdão. E dá-lhes Jesus Senhor Perdoa os pecados Perdoa-nos todos Ouve nossa voz Senhor Espírito Santo Ouve nosso canto Habita entre nós Senhor Que seja feliz Aquele que diz Eu creio também Senhor Nós rogamos isto Em nome de Cristo a sempre a
8: mim meu pai essa pessoa agora entende o porquê dessa angústia profunda dessa irritação sem explicação o porquê não conseguir dormir pelas noites, mesmo cansado, exausta, ele não consegue dormir. Essas perturbações. Agora ele entende que a sua alma tem sede. Sede não é de água, mas do teu Espírito. O Espírito Santo é a água da vida. O único capaz de saciar a sede da nossa alma e trazer a paz, trazer a segurança, trazer a alegria. Por isso agora, meu Pai, eu peço a Ti em oração, aqui no Templo de Salomão, que o Senhor visite esta pessoa, que agora desabafa e coloca para fora tudo que vem carregando já por muitos anos, desde a sua infância, da sua adolescência, já na vida adulta, quando foi traído, maltratado, humilhada, quando adolescente, criança, foi abusado, sofreu traumas e vem carregando tudo isso dentro de si, que tem feito ele ser amargurado, uma pessoa amargurada, meu amigo, diga basta, diga basta, chega! de ser assim, de ter uma alma sedenta, eu quero a água do teu Espírito, Jesus, fale, fale forte, Deus, revela-te a mim aqui, agora, eu quero te conhecer, vem Senhor Espírito Santo, vá agora, meu Deus, sobre esta pessoa que te busca, sim, meu amigo, abraça o seu corpo, se possível, Abrace-se a si mesma e agora, porque essas mãos que segura nos seus ombros, nos seus braços, simbolizam as mãos do Espírito Santo que lhe abraça. Ele lhe abraça forte. Ele diz: estou aqui, eu não te abandonei, eu não deixei de crer, eu não deixei de crer em você, eu, eu sigo crendo em você, eu creio em você eu quero morar em você, então diga entra Espírito Santo entra no meu coração, faz morada em mim, sacia a minha sede eu quero te servir eu quero ser um filho teu receba o abraço apertado do Espírito Santo como um pai que abraça o filho que já não o via há anos ele abraça você <risos> receba meu amigo a paz Receba agora a alegria da salvação. Diga em o um nome de Jesus. Toda opressão, vício, perturbação. Diga doença pelo Espírito de Deus. Diga todo mal em o um nome de Jesus. Diga saia. Todo mal. Seja tocado pelo Espírito Santo. Receba a resposta à sua oração. Meu Deus, abençoe esta água, pois eu a declaro consagrada como símbolo do Espírito Santo. Determine agora, meu amigo, o que você quer que aconteça, o que só Deus pode fazer. Determine, porque vai acontecer aí, agora. Vai acontecer hoje. Vai acontecer na sua vida o sobrenatural. Participemos juntos. do Sol aqui no Templo de Salomão, daremos continuidade ao estudo do livro do Apocalipse, capítulo 11. Chegue cedo, recolha um pouco da água aqui do poço do solo sagrado, que será um instrumento nas mãos de Deus para a sua purificação. Você que diz, bispo, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu preciso de uma renovação. Você que está enfrentando dificuldades, se sente fraco, fragilizado, então neste domingo haverá o batismo com o Espírito Santo. Vamos usar esta água para a sua purificação, para que então você, no momento da busca, seja batizado, selado com o Espírito de Deus. O Senhor Jesus apareceu aos seus discípulos justamente no domingo à noite, quando eles estavam cheios de medo. O que está fazendo você sentir medo? Da morte, dos problemas, de Jesus voltar e você não ser arrebatado, porque você conhece a verdade, mas vive uma mentira? Medo de nunca constituir família? Nunca ser cheio do Espírito Santo? Qual é o seu medo? Seja qual for, Jesus manda que eu lhe diga que a minha paz esteja com vocês. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Jesus quer que você tenha a sua paz, que é o seu Espírito. Isso vai acontecer. Diga, domingo, fale, domingo ao pôr do sol no templo de Salomão. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo. E Ele transformará a sua vida.
3: Humildemente eu te agradeço por estar vivo